0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der Nächste, bitte. Sie sind der Grund für ca. 250.000 Operationen pro Jahr in Deutschland. Bei Säuglingen sind sie häufig schon angeboren, aber die Zahl nimmt auch im fortschreitenden Alter zu. Heute geht es im Mopo-Gesundheitspodcast um Hernien, also um Brüche in der Bauchwand. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Stefan Fuhr und mir gegenüber sitzt Prof. Dr. Henning Niebuhr. Er ist Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie und der leitende Arzt des Hamburger Hernienzentrums und damit ein ausgesprochener Fachmann, wenn es eben um diese Brüche geht. Herr Prof. Niebuhr, hallo und danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Vielen Dank für die schöne Anmoderation. Ich bin, freue mich sehr, dass wir heute dieses interessante Thema, was eben wirklich äh, auch weit alle Leute betreffen kann, äh, besprechen können. Ganz kleine Korrektur gleich, 250.000 Leistenbrüche pro Jahr, aber dann haben wir noch wesentlich größeres Feld von anderen Hernien und Brüchen in der Bauchwand. Da kann man reden von 100.000 Nabelbrüchen ungefähr, 80.000 Narbenbrüchen und dann gibt es noch eine erkleckliche Anzahl von Zweifelbrüchen. Aber darauf kommen wir ja später ja. noch
0: zu sprechen. Sehen Sie, Google weiß doch nicht alles. <lacht> ich habe nämlich immer gedacht, dass eigentlich nur, also wir haben ja Leistenbrüche, Narbenbrüche, wir reden von Brüchen, ich habe eigentlich immer gedacht, nur Knochen können brechen.
1: Genau.
0: Wir reden von Brüchen in der Bauchdecke. Wieso bricht die Bauchdecke?
1: Also, ich sage meinem Patienten immer, wenn wir von Bruch sprechen, kein Knochenbruch. Wirklich, es hat nichts mit dem Knochen zu tun, obwohl manchmal auch eine Verknöcherung stattfinden kann, aber darauf können ja. wir im speziellen Fall nochmal zu sprechen kommen, nein. Bruch heißt einfach, es bricht etwas hervor. Es ist eigentlich das griechische Wort Hernie, das heißt Knospe. Und Knospe bezeichnet es etwas besser, weil irgendwo entsteht eine Beule, die man dann sieht, tastet, fühlt. Sei es in der Leiste, sei es am Nabel, sei es da drüber. Da gibt es so bestimmte Schwachstellen. Das Ganze betrifft immer die tiefe Bauwandschichten. In den tiefen Baufandschichten sind normalerweise Löcher, zum Beispiel in den Leisten, damit beim Mann Samenstrang, Blutgefäße, Nerven durchziehen können zum Hoden. Warum haben wir die komische Konstruktion? Der Hoden muss kühler hängen, als die Bauchhöhle warm ist. Das heißt, wir brauchen einen Strippenkanal, damit der Hoden mit Blutgefäßen versorgt wird, mit Nerven, damit der rückläufig dann der Samenstrang da auch durch kann und so weiter. Diese Öffnungen, die also anatomisch vorgesehen schon sind, beim Mann, aber auch bei der Frau, da ist es ein bisschen enger geschneidert, weswegen Frauen viel seltener einen Leistenbruch haben, ähm, diese vorgeschneiderten Öffnungen sind natürlich eine Fachstelle, die können wenn wir älter werden als 40 sagen wir mal, so war der Mensch irgendwann mal vorgesehen dann können die schwach werden, das Bindegewebe kann schwach werden und diese Löcher, die da sind primitiv gesprochen, können aufreißen ne? und dann sind sie plötzlich größer und da müssen Sie sich vorstellen, das Bauchfell ist die innere Auskleidung der Bauchhöhle wie so eine Gummitapete und diese Gummitapete liegt normalerweise vor einem kleinen Loch da kannst du nicht rein, passiert nichts wenn das Loch groß ist und Druck drauf kommt, dann stört sich die Gummitapete wie ein Handschuhfingerling aus durch das zu groß gewordene Loch und wird dann unten als Beule unter der Haut sicht- und tastbar. Und das Interessante ist bei diesen Beulen, wenn man sich hinlegt, rutschen die wieder zurück. Und wenn man aufsteht und Druck drauf gibt, kommen sie raus. Das ist eigentlich immer ein ziemlich untrügerisches Zeichen für einen Bruch. Und diese Brüche, die können eben in der Tat an verschiedenen Stellen passieren. Einerseits die Leisten, das sind so die klassisch häufigsten. Dann am Nabel ist der zweithäufigste. Warum hat man am Nabel eine Schwachstelle? Weil das die erste Narbe ist, die wir nachbehalten wir abgenabelt werden. Da ist einfach schwaches Bindegewebe entstanden, das kann man wieder aufreißen. Und dann kann es oberhalb der, des Nabels auch häufiger dazu kommen, dass da einfach äh, Brüche entstehen, also schwache äh, Bauchwandfaszien sind, die dann reißen können. Und natürlich nach Narben. Wenn Sie sich vorstellen, der Bauch wird aufgeschnitten für eine bestimmte Operation oder auch im Notfall, dann muss das ja irgendwie wieder zusammengenäht werden. Und überall, wo man etwas aufgeschnitten hat und zusammennäht, entsteht Narbengewebe, was per se also von sich aus immer schon schwächer ist als gesundes, normales Gewebe. Weswegen es da behäuft dann auch wieder zum Einreißen und zur Lochbildung kommt. Sie
0: haben jetzt so verschiedene... Orte, sag ich mal, gesagt, was, wo es auf, wo ein Herrn ja auftreten kann. Gibt es da eben so ein Ranking, wo verstärkt, wo weniger? Also Nabel mehr oder Leiste mehr?
1: Also der absolute Renner sind die Leisten. Wir ne? hatten wir vorhin ungefähr die Zahlen schon genannt. Mhm. Also 250.000 Neuerkampen pro Jahr in Deutschland. Dann ge dicht gefolgt vom Nabel, da sind es, naja, nicht dicht, aber gefolgt vom Nabel, da sind es bis 120.000, rechnet man. Dann kommen aber schon die Narben mit 80.000 immerhin. Also durchaus... Äh, Genügend, damit eine ganze Generation von Chirurgen noch ordentlich zu tun hat. Ne? Und ist das alles im Bereich
0: des Bauches angesiedelt? Also wenn man jetzt so, oder weil Narben kann man ja auch auf dem Rücken haben zum Beispiel.
1: Oder da spielt das eher keine Rolle. Okay. Ne? Da gibt es selten sowas, aber das ist völlig untergeordnet. Mhm. Das ist in der Regel in der Bauchwand. Und innere Hernien gibt es auch, also das Zwerchfell ist ja die obere, wenn wir stehen, obere Begrenzung der Bauchhöhle zum Brustraum. Da gibt es ja Durchtritte für die Speiseröhre, das ist ja ganz klar, muss ja irgendwie mhm. durch den Brustraum in den Bauchraum kommen. Und diese Stellen können auch aufreißen, größer werden und dann, das ist eine Sonderform des Bruches sozusagen, des Bauchwandbruchs, das ist ein innerer Bauchwandbruch. der führt dann dazu, wenn die Speiseröhre hochrutscht, dass dann der Mechanismus, der verhindert, dass Säure hochfließt, nicht mehr funktioniert, zu schwerem Sodbrennen. Auch da kann es dann manchmal eine Operationsanzeige geben. Aber das ist eine absolute Sonderform. Das Professor, ist, ist nicht so ganz das Thema der Bauchwandbrüche. Mhm.
0: Wenn Sie gerade eben gesagt haben, dass es immer so ein schwaches Bindegewebe ist, kann man dagegen was tun?
1: Eigentlich nicht. Äh, noch nicht, muss ich sagen, einschränken, Denn wir wissen inzwischen schon, auf welchem Gen das äh, aufgeschrieben ist, dass das Bindegewebe gut oder schlecht ist. Und nun können Sie sich vorstellen, Sie haben alles schon mal gehört von Gentechnik, mhm. dass irgendwann es so weit ist, dass der Mensch dann vielleicht in der Gebärmutter schon erkennen kann, ob da so Bindegewebe ist und man könnte dann was dagegen tun, ne? sodass dann die Chirurgen alle arbeitslos werden. Aber das werden Sie und ich nicht mehr erleben.
0: Das stimmt. Woran merke ich denn eigentlich, ob wenn ich einen Bruch habe, auch wenn er inliegend ist? Wir haben gerade eben gesagt, nicht alle kommen dann nach draußen. Richtig. Es schmerzt also, ja nicht,
1: ne? Oder? Und es kommt drauf an, es kommt sehr drauf an. Also äh, prinzipiell, gehen wir mal auf die Leiste, weil das der ja häufigste Bruch ist, da kann man das ganz gut erklären. Meistens ist es so, dass äh, ein Leistenbruch sich ankündigt dadurch, dass es mal ein bisschen drückt und zieht, aber eigentlich nicht als schlimm empfunden wird. Also kein schlimmer stechender Schmerz, kein Schmerz, der ins Bein zischt oder in den Hoden geht oder quer über die Bauchwand geht. Das sind Sonderformen die durch eine Leistenbruchoperation äh, im Nachgang entstehen können. Aber wenn sie vorher bestehen, ist es eher ein Zeichen dafür, dass man keinen Leistenbruch hat. Das muss man also ganz genau unterscheiden immer. Also das Symptom ist erstmal, dass man meist so ein bisschen diffusen Druck hat, was aber gar nicht allzu halt so schlimm empfunden wird. Und dann ist es plötzlich so, dass der Mann morgens oder der Dusche sich mal anguckt und sagt, oh, da ist eine Beule in der Leiste, in der Leistengegend. Sie wissen ja, Leiste ist der Übergang zwischen Bein und Bauchwand. Diese Falte, die man macht, mhm. das bezeichnet man als Leiste, sodass man ungefähr weiß, wo, wo wir sind und was wir besprechen. Das sind eigentlich so die ersten Symptome, die überhaupt auftreten. Und die führen dann in der Regel zum Hausarzt, und der sagt, ja, ich fasse mal an, gucke das mal an, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen auf die Diagnostik und schickt es dann weiter zu einem Chirurg, der sich damit auskennt. Und das sind, wie gesagt, die ersten Symptome. Aber es kann eben auch ganz katastrophal sein. Und muss nicht wehtun. Und muss gar nicht wehtun. Mhm. Muss nicht dringend wehtun. So ein bisschen Druck meistens wird dann irgendwann geschildert. Aber es kann auch völlig anders kommen. Es kann auch als allererstes gleich zu einer Einklemmung kommen, wenn nämlich äh, dieser Bruchsack, also das ausgestülpte Bauchfell, von dem wir vorhin gesprochen mhm. hatten, wenn da eine Darmschlinge reinrutscht und die abquetscht, dann ist Not an der Frau oder an Mann, je nachdem, für wen es ist. Und dann muss auch schnell gehandelt werden, weil das kann zum Absterben von Darm führen und das kann auch zum Tod des Menschen führen, muss man ganz klar sagen. Aber bitte nicht das Glauben, was im Internet steht, wo immer die Katastrophen berichtet werden und man das Gefühl hat, dass jeder Zweite oder Dritte das sofort hat. Das ist extrem selten. Nur man muss eben sagen, was passieren kann. Und das kann auch das allererste Symptoma sein, da das steckt man nicht drin. Ne? Dann wäre das auch wäre auch schmerzhaft, Handeln. wahrscheinlich. Das, ja, das, das stelle ich mir sehr schmerzhaft extrem vor. Ja. Schmerzhaft. Ja. Extrem schmerzhaft. Dann haben Sie auch eine ganz feste Beule, wenn es eingeklemmt ist, die extrem schmerzhaft ist, die auch von alleine nicht zurückgeht. Dann ist schnelles Handeln erforderlich, das stimmt. Aber das ist die absolute Ausnahme. Also haben Sie keine Angst davor. Leistenbruch ist in der Regel erstmal harmlos und muss irgendwann dann eben auch angegangen werden. Aber das besprechen wir später.
0: Wenn dann eine Hernie diagnostiziert wird oder wie wird sie dann diagnostiziert? Sie haben gerade gesagt, der Hausarzt schickt dann zum Chirurgen, der Chirurg, naja, guckt dann drauf.
1: Genau, der guckt drauf. Also das Wichtige ist erstmal, dass der Mensch sich erstmal hinstellt und die Hosen runterlässt. Ich sage mal, Patienten, immer, das ist wie im Finanzamt. Hier muss <lacht> jeder die Hosen runterlassen und dann kann man das sehen, die Beule. Wenn wir jetzt erstmal von der Leiste sprechen, das andere sind ja Sonderformen. Mhm. Erstmal von der Leiste sprechen, dann guckt man erstmal genau hin, ob so, schon so eine Beule sichtbar ist. Dann lässt man den Patienten oder die Patientin ordentlich pressen, in den Bauch hinein pressen, wie zum Stuhlgang. Dann fluppt das da ganz gut raus und dann sieht man die Beule in der Regel und kann sie dann tasten. Da gibt es dann auch so zwei, drei Handgriffe, die man kennt, womit man dann das austasten kann, den Leistenkanal, also das eigentliche Loch, wo die Samenstranggebilde Bilder und äh, Nerven und die Blutgefäße durchgehen. Da kann man reinfassen und dann lässt man husten oder pressen. Ich lasse am liebsten pressen. Und dann drückt sich dieser Bruch vor, sodass man ihn an der Fingerspitze gut tastet. Mhm. Das ist immer die einfachste Methode. Da greift man dann auch durch die Hosensackhaut, mein Mann einmal ein bisschen durch. Und das das ist hört sich jetzt für einen Mann nicht so, so angenehm an. an aber ja. es ist nicht so okay. Man muss ja nicht brutal vorgehen. Man ja. kann das auch okay. vorsichtig machen. Das ist das, was eben auch früher immer bei der Bundeswehr gemacht wurde Stimmt. als Reinuntersuchung. Ja. Das war insofern gar nicht schlecht, als wir die Wehrpflicht hatten, konnte man sowas rausfinden in der großen Menge. Heutzutage gibt es das ja nicht mehr. Und insofern müssen die Ärzte immer noch wacher sein und wachsamer sein, mhm. dass es sowas auch gibt. Das ist die sogenannte klinische Untersuchung, das ist eigentlich sehr einfach. Dann gibt es eine Sonderform des Leistenbruchs, das kann so ein Hodensackbruch sein, dass es das bis unten reingeht, oder eine Hodensackwasseransammlung. Um das zu unterscheiden, haben die Chirurgen früher eine Taschenlampe genommen als Mittel und konnten durch den Hoden sozusagen durchleuchten. Und wenn da viel Wasser drin war, konnte man das gut sehen, dass es eben durchgeleuchtet kam, dass es hell war. Wenn kein Wasser drin war, kam der Schein nicht durch. Also das war eine primitive alte Methode, apparativer Diagnostik eines Leistenbruches. Und heute haben wir Ultraschall. Heute haben wir Ultraschall. Das ist genau das Wichtige. Und das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Der Ultraschall ist so etwas Einfaches und eigentlich überall vorhanden. Jeder mit ein bisschen Übung kann das. Man muss natürlich die Anatomie ein bisschen kennen und so weiter. Und da gibt es einfach auch einen Untersuchungsgang, äh, den man einhalten muss. Dynamischer inguinaler Ultraschall heißt das dann ganz doll. Und äh, diese Methode dient einfach dazu, dass man die Bauchwandschichten genau erkennen kann, die Löcher erkennen kann in der Bauchwand, wo sie hingehören, gerade auch an der Leiste, und dann durch verschiedenes Verdrehen und verschiedene Schallkopfes sehr, sehr genau eingrenzen kann, ob da ein Loch ist oder nicht. Und wichtig ist, dynamischer Ultraschall heißt einfach, jeder Ultraschall ist dynamisch, ich kann den Patienten pressen lassen und kann das bildlich darstellen und kann genau sehen, wo der Bruch rauskommt und es eben nicht nur fühlen. Ne? Mhm. Und ich äh, erdreiste mich sogar zu sagen, dass mit beiden diesen Methoden, mit der klinischen Methode und dem Ultraschall zusammen, gelingt es fast in 100% der Fälle, einen Leistenbruch wirklich sicher zu diagnostizieren. Ne? Das ist richtig, es gehört Erfahrung dazu, wie bei jeder Ultraschalluntersuchung, aber es hat sich in den letzten, na wie lange betreibe ich jetzt diesen Ultraschall, äh, seit 20 Jahren ungefähr. So also Da bin ich erstmalig angefangen, das so ein bisschen zu sortieren und zu gucken, dass man das vernünftig einrichten kann und da eine einigermaßen eine Struktur in diese Ultraschalluntersuchung reinkriegt und wir haben es dann auch publiziert und das ist auch das, was wir auch immer auf den äh, entsprechenden Hernien oder Ultraschallkursen, die wir geben, auch vermitteln, damit die Menschen, die äh, eben Diagnostik betreiben, sprich die Ärzte, Ärztinnen, das dann eben auch einfach in die Hand kriegen und ausprobieren können. Das ist eine einfache Untersuchung, die enorm hilfreich ist. Denn es werden immer nach wie vor noch sehr viele Menschen, die mit Leistenschmerz kommen, aber eigentlich gar keinen Leistenbruch haben, trotzdem operieren. Weil der Chirurg meint, er hat da irgendwie ein bisschen was getastet oder so und ja, und dann, wenn es dauert, dann operieren wir lieber. Und das ist falsch. Das soll man wirklich nicht machen. Wenn einer keinen Leistenbruch hat oder den sogenannten, ah, ich weiß nicht, vielleicht zwei Millimeter Bruch oder sowas, mhm. den man auch im Ultraschein manchmal denkt zu sehen, da muss man also selbstkritisch sein. das ist sehr wichtig. Wenn man das operiert, und es waren nur Schmerzen vorher, die zum Teil auch besonders stark waren, oder eben Nervenschmerzen, die haben meistens nichts mit dem Bruch zu tun. Und wenn man die dann operiert, dann wird es meist schlimmer als besser. Und das ist inzwischen auch ein Risikofaktor für nach der Operation weiter bestehender Schmerz, wenn jemand, gerade auch jüngere Menschen, vor der Operation einen heftigen Schmerz haben, der eigentlich Leistenbruch untypisch ist, und es hinweg dann wird operiert, na, Man darf nie sagen, falsch oder so, aber frag dich, ob es Sinn macht. Und dann hinterher wird der Schmerz schlimmer. Also dann ist keinem geholfen.
0: Gibt es da denn noch eine Gegenprobe? So als, dass man eben sagt, okay, im Ultraschall, es könnte sein, ja. aber ich mache nochmal den und den Test, um nochmal genauer, genauer oder sicherer zu also, können.
1: Sicherheit habe dadurch, dass mein klinischer untersucht, so nennt man das ja, wenn ich händisch untersuche, mhm. mein klinischer Untersuchungsbefund ist positiv, also hat einen entsprechenden Befund gesehen, dass ich Anlassung habe und der Ultraschall passt dazu. So, dann kann ich sagen, jawohl, das brauchen wir gar nichts weiter machen, das ist super, dann wissen wir genau Bescheid. Wenn ich einen negativen, negativen klinischen Befund, also ich taste nichts, mhm. aber ich sehe was, dann muss man schon vorsichtig sein. Da muss man genau nochmal nachfragen. Haben Sie wirklich da auch mal selber eine Beule gemerkt? Haben sie, wie sind Ihre Schmerzen? Dann eher zurückhaltend sein. Wenn ich einen eindeutigen Befund sehe und da ist der Ultraschall zum Beispiel auch gerade bei einer Sonderform des Leistenbruchs nämlich unterhalb des Leistenbandes gibt es auch eine Öffnung in der Bauchwand, wo die Blutgefäße aus dem Bein rein und rausgehen. Das betrifft auch dann mehr Frauen, wenn wir da mit dem Finger nichts tasten. Das ist häufig so, gerade wenn sie eben ältere, nicht ganz schlanke Frauen sind die dann Schmerzen in der Leiste haben. Da ist der Ultraschall extrem hilfreich. Wenn ich da was sehe und nichts taste, dann ist es auf jeden Fall so zu verwenden, dass wir wissen, aha, die hat einen Schenkelbruch hat auch nichts mit Knochenbruch zu tun. Mhm. Wenn wir jetzt dieses Wort hören, das ist einfach nur mhm. die Lokalisation äh, und ist im, im Prinzip genau das gleiche wie ein Leistenbruch, wie wir es vorhin erzählt hatten. Dann können Sie sich auf den Ultraschall sehr gut verlassen und müssen dann auch relativ rasch handeln, weil wir wissen aus allen Statistiken, dass Frauen, die einen sogenannten Schenkelbruch haben, viel häufiger zu Komplikationen, also Einklemmungen neigen, als Männer, die einen Leistenbruch oberhalb der Leistenfalte haben. So kann man das so ein bisschen auseinanderhalten. Und wenn wir beim Mann ja zum Beispiel sagen, okay, das sind widerstreitende Befunde, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, eine Magnetresonanztomographie zu verordnen und zu sagen, macht bitte eine magnetenresonanz Also ein MRT. MRT, das genau. Ja. Hm? Aber wichtig ist dabei, dass man dann unbedingt auch während dieser MRT-Untersuchung pressen muss. Wenn sie das nicht tun, ist die schöne, teure Untersuchung für die Katz und viel zu teuer und völlig overdone. Ne? Mhm. Und es ist so, da muss ich auch mal ein kleines Wort dazu sagen, dass häufig Patienten schon wegen eines Leistenbruches, zum MRT geschickt werden. Das ist Overdampf. Die, die Untersuchung ist teuer, aufwendig, ich will nichts gegen die Radiologen sagen, aber da hilft der Ultraschall. Mhm. Viel, viel besser. Und erst in zweiter Linie ist das MRT wichtig. Das MRT ist extrem, oder die MRT ist extrem wichtig für alle orthopädischen Fragestellungen. Da, wo es darum geht, Sehnenansätze zu sehen, Muskelansätze zu sehen, Knöcherne Veränderungen zu sehen die ja auch mal Leistenschmerzen machen können. Wir wissen, dass es 102 Ursachen zum Beispiel des Leistenschmerzes gibt. Und das herauszufinden, das ist auch eine ganz wichtige Sache es ist, nicht immer der Leistenbruch, wenn man schmerzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir in 2013 bereits mit sehr guten Neurochirurgen, Neurologen, Urologen, Gynäkologinnen, Gynäkologen, natürlich immer auch die Frauen dabei, ganz klar. Und haben wir auch Physiotherapeuten, auch Osteopathen und so weiter, haben wir eine Gruppierung gegründet, das Hamburger Netzwerk Leistenschmerz. Damit wir genau diese sagen, wenn ein Mensch mit Leistenschmerz kommt und er zu mir kommt, dann gucke ich nach Leistenbrüchen, auch von Zweifelbrüchen oder eben entsprechend äh, Schenkelbrüchen. Und äh, wenn wir das nicht sehen, dann weiß ich genau, aha, jetzt muss ich den Patienten befragen, wie ist der Schmerz. Dann weiß ich, aha, schicke ich ihn eher zum Orthopäden oder zum Neurologen oder eine Frau zum Gynäkologen und so weiter und so weiter. Oder Urologen, alle spielen eine wichtige Rolle. Und da haben wir ein Netzwerk entwickelt, sodass die Patienten dann auch relativ rasch in die entsprechende äh, Fachdisziplin weitergeleitet werden, damit sie nicht in ein Loch fallen und ein halbes Jahr tut wieder keiner was. Und nicht auf Verdacht einfach operiert werden. So ist es. Ja. Und das ist extrem ja. wichtig, dass Sie das eben wissen und auch machen. Ja. Was sagen
0: Sie zu den ähm, Leuten, die sagen, okay, hier ja, ab und zu guckt man ein bisschen was raus, aber das kann ich wieder reindrücken und das schmerzt auch nicht. So. Äh,
1: muss nicht sofort operiert werden. Wir haben Zeit. Es kann, es sollte operiert werden. Warum? Es gibt auch Leute, die leben ihr Leben lang mit einem Leistenbruch. Mhm. Vielleicht im höheren Alter man Leistenbruch, Band oder sowas, was früher sehr gerne genommen wurde. gibt es die abstrusesten Apparate und Konstruktionen, die man sich da umschneiden muss und so weiter. Ist insofern nicht ganz gut, weil es durchaus zu Mazerationen, also zu Veränderungen, krankhafter Veränderungen der Haut darunter, die wird dünn und entzündet und so führen kann, was dann nicht so gut ist, wenn man das später mal doch operieren müsste. Also da muss man das auch ein bisschen zurückhaltend sehen. Was sage ich den Leuten? Ich sage den Leuten also, man soll es operieren. Warum? Um dieses seltene Ereignis einer Einklemmung zu vermeiden. Und gerade wenn es eben auch jüngere, mittelalte Leute sind, was weiß ich, so 50, 60 oder sowas, jetzt sind sie in einem guten Zustand, wir können sie gut operieren, sie vertragen die Operation sehr gut, wir können uns den Zeitpunkt aussuchen, wann sie es für richtig halten, wir es für richtig halten. Und planen die Operation. Und wenn wir das dann haben, dann sind sie frei davon. Wenn es alles gut geht. Immer vorausgesetzt. ist ganz klar. Und das ist eben, weil es ist die einzige Heilung einer Hernie. Es gibt keine andere Heilung. Es gibt keine, keinen Tee, es gibt keine Tabletten. <lacht> sowas ne? Ich habe mal Hernia Removal Tee irgendwo ja. gefunden. Tolle Sachen, aber es geht eben nicht. Ja. Es gibt keine Medizin dagegen. Sie müssen es eben tatsächlich operativ angehen hm? Sie haben es gerade eben mhm. Eine Operation und dann ist man
0: durch damit? In der Regel ja. Aber es könnte dann, also auf wenn dann man woanders nochmal wieder auftreten darf. Also mal, weil man ja das schwache Bindegewebe vielleicht von Haus aus mitgekriegt genau, ja, ja. Ist, genau. ne? okay.
1: Das darf man nicht unterschätzen. Es ist so, äh, bei den Leisten sagt man, in 15% Prozent der Fälle kann es auch auf der anderen Seite, das sind statistische Werte, äh, auch zum Auftreten einer weiteren Hernie kommen. Und da ist der Ultraschall auch extrem hilfreich, vorher. Wenn ich dann nicht gucke, weil ich immer beide Leisten angucke, das gehört immer dazu. Wenn ich dann sehe, guck mal, mein lieber Mann, da ist auch noch was, dann machen wir das natürlich sofort mit. Und dann sind wir bald schon mal der Therapie, aber das ist ja noch ein extra Kapitel. Und äh, dann sollte man, wenn wir da was finden, dann soll man natürlich das Angebot machen, klar, das machen wir gleich mit. Aber was man nicht machen soll, ist, wenn da nichts ist, einfach vorsorglich zu sagen, wir operieren das mal schnell mit. Das wird in anderen Ländern ein bisschen anders gesehen, Die Schotten zum Beispiel, da weiß ich das, da wird es durchaus gemacht. Aber in Deutschland sollte man das, oder wollen wir es auch besser nicht machen. Weil wenn was passiert und dann äh, war da gar nichts und man operiert und es passiert was, ja dann ist es ganz schlecht. Ne? Also wo nichts ist, soll auch nicht operiert werden.
0: Sie hatten gerade eben schon einmal angesprochen, le lebensbedrohlich kann der Herr hier im Prinzip nur werden, wenn auch Darm raus. In, die, in, die Bruch, in den Bruchsack reingeht und abge, abgeklemmt wird sonst aber nicht?
1: Eher nicht. Also das ist aber immer das Damoklesschwert, was so über einem schwebt, was selten ist, aber da kann es eben zu einer Katastrophe kommen, in der Tat. Und deswegen auch, wenn Patienten jetzt so sind, die wenig Beschwerden haben und so weiter und denen ich sage, pass mal auf, kommen Sie, kommen Sie fünf Wochen vor dem Wunschtermin wieder, also überlegen Sie sich selbst, wann Sie wollen. Den gebe ich immer mit und dokumentiere das auch, Patient über mögliche Krankenhausbehandlung in so einem Katastrophenfall aufgeklärt. Das ist ganz wichtig, dass Sie das auch tun, obwohl es gering ist. Sie brauchen den Menschen überhaupt gar keine Angst zu machen damit, aber Sie müssen einmal darauf hinweisen, dass Sie sagen, pass auf, es kann eben mal in seltenen Fällen zu einer massiven Einklemmung kommen, dann musst du ins Krankenhaus und darfst nicht sagen, ich gehe zum Doktor wieder zwei Tage später oder so. Das ist dann zu spät.
0: Dann liegen Sie wahrscheinlich gerade in Bali, wenn wir dann wieder reisen dürfen am Strand, dann, dann kann das passieren. Großes ne? Problem dann. Ne? Richtig,
1: und da ist es wichtig, wenn einer sagt, ich möchte gerne nach Bali reisen, was ja wunderschön ist, ich weiß, es gibt auch auf Bali Krankenhäuser. Man darf auch nicht unterschätzen, auch in Thailand zum Beispiel, hatten wir mal einen Fall, wo jemand eine akute Blinddarmentzündung hat, ein junger Mann. Und der hat dann, der kriegt den Ultraschall gemacht, in Thailand. Und die haben es richtig diagnostiziert. Wir haben nämlich die Bilder hierher per äh, Funk gekriegt, also per E-Mail mhm. oder sowas Anhang haben uns das angeguckt, haben gesagt, jawohl, das muss operiert werden, zurückgefunkt sozusagen, und gesagt, lass dich da operieren, wenn die Ultraschall können, können sie auch operieren, mhm. und das haben sie auch mhm. gut gemacht, also man darf es nicht unterschätzen, ja. auch da gibt es gute Häuser, ja. gar keine Frage, aber es gibt natürlich Regionen, Kreuzfahrt, Kreuzfahrt zum Beispiel, auch da gibt es einen Doktor an Bord, man kann vielleicht auch mal oder sowas, aber alles komisch. Deswegen, bevor man solche großen Sachen vorhat, sollte man tatsächlich so einen Bruch sanieren, und vorher eben entsprechend operativ zumachen lassen, damit dann hinterher Ruhe ist. Ne?
0: Wollen wir mal darüber reden, wie man das denn macht?
1: Ja, sehr gerne.
0: Also, Sie sind ja Chirurg, das heißt also, Hernienbrüche werden dann operiert. Genau, da
1: gibt es unterschiedliche Methoden wie immer, das ist ganz klar. Konzentrieren wir uns jetzt mal auf die Leistenbrüche, weil das ja wie gesagt die häufigsten sind. Die ursprüngliche Methode war einfach aufschneiden, Loch zunehmen, ganz einfach gesagt. Ne? Klingt natürlich einfach, ist kompliziert, weil, wenn Sie von außen kommen, müssen Sie jetzt die Haut aufschneiden, natürlich in Betäubung, entweder in örtlicher Betäubung oder in rückenmarksnaher Betäubung oder in Schlafnarkose. Schlafnarkose ist heutzutage ja nicht mehr das Schlimme, wie es früher mal war, sondern es ist eine sehr wohlgesteuerte Geschichte, die extrem gut verträglich ist, und sodass wir das hauptsächlich bevorzugen auch, muss man ganz klar sagen. Es gibt einige Fälle, wo man sagt, da ist es aus gesundheitlichen Gründen, besser eine kleine Lokalanästhesie zu machen. Aber die Schlafnarkose ist meistens das Beste. Vollnarkose, ne? Ja. Mhm. Und ähm, wenn Sie die, die alte Methode, herkömmliche Methode nehmen, Sie schneiden durch die Haut, Sie müssen durch die Unterhaut, dann müssen Sie die erste Faszie aufmachen, also Muskelhülle, mhm. Mhm. Bindegewebeschicht, dann die zweite Bindegewebeschicht aufmachen, um dahin zu kommen, wo Sie hinwollen. Dummerweise laufen zwischen, diese Bindegewebe, zwischen diesen Bindegewebeschichten Nerven, die im Risiko sind, verletzt zu werden, geärgert zu werden, dass Schmerzen nachbleiben. Und es kann, wenn Sie dann das Loch zunähen, das ist auch eine spezielle Technik, dass Sie jede Faszienschicht einzeln nähen müssen. Und dabei kann es auch passieren, dass die Nerven mitgreifen und die dann hinterher höllisch wehtun. Das Problem bei diesen Nahtverfahren, die durchaus probat sind und durchaus auch in bestimmten Fällen bei ganz jungen Menschen, bei ganz kleinen Brüchen angewandt werden können, auch heutzutage noch, ist, dass es eben, wenn Sie schwaches Bindegewebe und das ist ja immer die Ursache dessen, wenn Sie die unter Spannung zusammennähen, dann kann das wieder reißen. Also dass die Gefahr von wiederauftretenden Brüchen höher ist, als wenn Sie ein Netzverfahren nehmen. Man ist ja dann irgendwann darauf gekommen und hat gesagt, das kommt relativ häufig zu wiederauftretenden Brüchen. Nun muss man auch sagen, es gibt eben einige Chirurgen, die es nicht so oft machen, die es dann auch nicht so können, sage ich mal. Andere, es gibt eine Klinik in Toronto, in Kanada, die Schultersklinik, die nur näht. Die auch sehr gute Ergebnisse haben, weil sie nur das machen. Und die können das halt auch. Aber die nähen eben auch mit Stahldraht, das ist dann wieder so ein bisschen altertümlich sozusagen. Gut, aber darüber macht man rechnen, wie man will. Wir sagen in der Herniengemeinschaft Gemeinschaft in Deutschland und Europa, kleine Brüche bei jungen Menschen dürfen auch gerne genäht werden. Nicht verboten. Ne? Wir sind aber mehr und mehr dazu gekommen, dass Netze, das nicht einzig selig machen, aber was sehr Gutes ist, sind, und zwar deswegen, weil Sie mit einem Netz eine Bauchwandverstärkung, eine Bauchwandschicht einziehen zur Verstärkung der gesamten Bauchwand. Und damit einen spannungsfreien Verschluss hinkriegen. Sie nähen also nicht das Loch zu, sondern legen ein Netz darüber. Auf diese Schicht, auf, der Sie sonst, auf die Sie sonst kommen, wenn Sie nähen müssen. Und das Netz wird dann unten, wenn Sie offen operieren, am Leistenband fixiert, also festgenäht, sodass es nicht abrutschen kann. Das ist auch eine sehr gute probate Methode, die aber, die zwar dann das Problem des möglichen Rezidivs, also das Wiederauftreten des Bruches, lösen kann oder helfen kann, das zu lösen, weil es einfach weniger hat dann. Aber das Problem mit den Nerven ist nach wie vor da. Das ist die Schwierigkeit. Sie haben eben die Nerven nach wie vor in den Bau von Schichten. Da müssen Sie halt durch. Und dann die auch schon. Das kann man auch. Da gibt es auch gute und weniger gute Leute wie überall im Leben. Und äh, es ist auch eine probate Methode, aber es ist nach wie vor die zweitbeste Methode, nicht nur in meiner Sicht, sondern ziemlich allgemein auch beurteilt. Warum ist das so? Wenn wir jetzt denken, dass wir diese Nervverletzungen und Irritation vermeiden können, müssen wir einen anderen Zugangsweg finden. Der andere Zugangsweg ist endoskopisch. Das mag einem jetzt sehr aufwendig erscheinen, warum muss ich für einen Leistenbruch durch die Bauchhöhe gehen. Wir können inzwischen durch die Bauchhöhle oder in der Bauchwandschicht bleiben. Da gibt es zwei verschiedene endoskopische Methoden, wenn Sie es mal gehört haben. TAP, transabdominal, also durch die Bauchhöhle, präpertoneal oder total extraperitoneal, Ich bleibe in der Bauchwand, in den Schichten. Früher haben wir uns die Köpfe eingehauen und gesagt, deins ist besser, meins ist besser. Wir sind inzwischen alle altersmilde und sagen, mach das, was du kannst, aber mach hauptsächlich endoskopisch. Ja. Wo geht das los? Das geht los. Am also Nabel dann? Genau, oder? Wenn Sie bei beiden Methoden relativ am Nabel, da haben Sie vollkommen recht. Das ist genau richtig. Und wenn Sie die Methode, wie wir es machen, aber es ist wirklich egal. Man muss es können und jeder hat seine Methode dann. Wir machen die durch die Bauchhöhle gehende Methode und da machen wir einen kleinen Schnitt an der Oberkante des Bauchnabels, führen ein Instrument ein, durch das wir ein bisschen Luft in die Bauchhöhle einblasen können, damit wir hinterher was sehen, einen Raum haben. Sie sehen, dafür ist auch nötig, dass man eine Vollnarkose hat sonst hält man das nicht so gut aus, mhm. und wir können dann ein etwas größeres Röhrchen durch diesen Schnitt einführen und können darüber eine Optik einführen und uns das auf dem Monitor super angucken, den wir dabei haben. Dann, wenn wir das haben, können wir links und rechts des Nabels äh, kleine Einstiche machen und Mikroröhrchen zum Teil einführen, kommt auch ein bisschen darauf an, wie dick oder wie dünn der Mensch ist. Und können über diese Mikroröhrchen feinste Instrumente, die hochfest und lang sind, Spezialinstrumente einführen und können dann von innen an die Bauwand rangehen. Diese Mikroinstrumente ist auch ein bisschen unsere Besonderheit. Das mache ich seit zwölf oh, Jahren oder so. Und es gibt auch nur wenige Hersteller, die so schön feine, hochfeste Instrumentarien haben. Wie dick muss man sich das vorstellen? 2 mm im Durchmesser, Ach, okay. die Instrumente und 2,8 mm Außendurchmesser der, des Röhrchens. Normalerweise sind da 5 mm bis 6,5 mm. Also Sie sehen da schon ein deutlicher Unterschied. Die 5 mm Inzision, also Löcher, Einschnitte müssen Sie zunehmen. Die 2 mm, 2,8 mm brauchen Sie nicht zu zunehmen. Sie Pflaster drauf, ja? nicht. Genau, exakt, <lacht> exakt, So ist es. Ne? Das funktioniert. Und das ist bei uns auch so ein bisschen Spezialität, dass wir das auch machen und haben. Nicht bei jedem geht das. Aber es ist eine gute Sache. Und es ist hinterher wahrscheinlich auch nicht zu sehen. Ja, ist oder nicht zu sehen. Ja. Sie sehen gar nichts mehr. Ja. Ne? Und das ist ganz gut. Also, wir sprechen dann schon von fast namenlosen Operationen. Mhm. Kommen wir zurück auf das Endoskopische. Wenn wir dann diesen, dieses sogenannte Knorbokertenium, also die Luft im Bauch etabliert haben, reingeguckt haben, die Instrumente drin haben, dann brauchen wir nur eine Schicht aufzumachen, nämlich das Bauchfell, von dem wir vorhin schon gesprochen hatten. Das Bauchfell ist wie eine innere Tapete der Bauchhöhle. Eine Gummitapete, sage ich immer. Das ist auch so flexibel, relativ fluppt, ja auch in dieses zu groß gewordene Loch rein, und so weiter. Das schneiden wir oberhalb der Zone, wo wir das Loch sehen, ein, quer, können es denn herunterziehen wir eine Tapete von der Wand und können gleichzeitig das Säckchen, was in dieses zu groß gewordene Loch sich reingedrängt hat, zurückziehen und vom Samenstand den Blutgefäßen und den Nerven abtrennen, die ja normalerweise durch das Loch und den Kanal durchziehen sollen. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir den Vorteil, dass wir nur eine Schicht aufmachen müssen, und zwar diejenige Schicht, die als erstes, die Engländer sagen First Line of Defense, da wo als erstes die Kraft hinkommt, mhm. wenn man an der Stelle es aufmacht und wegzieht, ist es sogar besser noch. Dann braucht man nicht von vorne da irgendwie was gegen zu konstruieren, sondern hat sein Netz, wenn man das dann zwischen die davorliegende Bauchwandschicht und das Bauchfeld, was wir weggemacht haben, einlegen kann, und dann das Bauch wieder vorklappen, dann haben wir da nämlich genau da die Verteidigungslinie, wo wir sie brauchen. Da wo der, der Druck nämlich herkommt. Aber durch einen 2,8 mm großen Kanal können Sie ein Netz durchschieben. Nein, das kann ich nicht. Dafür habe ich in der Mitte am Nabel eine etwas größeren. Okay. Da habe ich ein das habe wo ich die auch Optik. Auch drin ist. Optik ja, ja, okay. Das muss ein Zentimeter durchmessen ja. sein. Und durch ein 1 Zentimeter Röhrchen können Sie alles rein und raus. Ja, okay. das geht super gut. Ja
0: gleich groß oder schneiden Sie sich das auch zu ja, haben, wie Sie es brauchen, wie so ein Flicken auf ja, der Jeans früher. Richtig, so.
1: Aber nicht völlig freigegeben, sondern wir sagen, es muss 15 mal 10 cm groß sein, so ein Netz. Kleine Postkarte, früher gab es die französischen Postkarten, mhm. die bei der Post verboten sind, die waren <lacht> ungefähr 10 mal 15 cm. Und das sollte man auch möglichst nicht unterscheiden. Es gibt manche Situationen, wo man ein sehr großes Loch nach mittig hin hat, das wird dann auch noch unterschieden zwischen mittig und seitlich, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ähm, wenn man da ein sehr großes Loch hat, dann muss man auch ein Netz wählen, was deutlich größer ist noch, was dann eben nicht 10 mal 15, sondern sagen wir mal 17 mal 12 oder sowas hat, was sie dann möglichst weit noch nach mittig überlagern können, sodass sie auch so ein großes Loch dann sinnvoll abdecken können, ohne dass gleich das Netz da wieder reingehen will sozusagen und dann einen Pseudobruch wieder macht. Ne? Und in solchen Sonderformen muss man dann auch noch eine Naht machen, muss man die Faszie, also diese Muskelhülle, die furchtbar ausgewalzt ist und ganz dünn ist, zusammenziehen, vernähen, damit man eine flache Auflagefläche für das Netz bekommt. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Brief in einen Briefumschlag. So machen wir das. Mhm. Also wir haben erst das Bauchfell aufgeschnitten, innen raus, eine Bauchhülle, weggezogen und wie eine Tapete von der Wand haben dann einen Raum geschaffen, auch zwischen Blase und Knochen da unten und können dann dieses Netz sehr einfach, wenn Sie den Raum gut aufpräpariert haben, das ist wichtig, das muss man auch sehr ordentlich können, wenn man anfängt, damit ist man immer zu zaghaft und macht es zu wenig. Und dann muss man kleine Netze nehmen, was nicht gut ist, sondern man muss wirklich so weit präparieren, dass man ein großes Netz bequem gerade passgenau da reinkriegt. Das ist wichtig. Und wenn man das denn da schön einstellt und dann äh, zwischen Blase und äh, Knochen die Unterkante des Netzes gut eingebracht hat, dann braucht man überhaupt nichts weiter zu machen. Dann brauchen Sie nicht zu tackern, was wir früher gemacht haben, mit Tacks, was auch gefährlich sein kann, die Nerven verletzen kann, Blutgefäße verletzen kann. Sie brauchen selten nur zu nähen und sie brauchen schon gar nicht unbedingt Fibrinkleber da rein zu tun, was manche tun, weil es. Es hält, von, los, alleine. Nähen, hält es von alleine. Ach. Sie klappen dann das Baufeld wieder vor und nähen das, das dazu. Zu. Okay. Und dann kommt gleich Druck da drauf, weil in der Bauchwelle ist Druck. Ja. Und sobald der Mensch aufsteht, kommt da auch Druck drauf. Und dann verbindet sich das Netz sehr schön mit den umgebenden Strukturen und äh, verwächst damit.
0: Ist das so ein Plastiknetz eigentlich? Ja, oder ist das so ein schon, Ja.
1: Und das wird doch nicht abgebaut. Nein, bleibt drin. Es gab früher auch mal abbaubare Netze, das hat man auch verlassen, weil es nichts gebracht hat. Man hatte gedacht, schön, abbaubares Zeug, dann habe ich wenig hinterher drin im Körper und habe eine Narbenbildung erzeugt. Das war so der Gedanke dahinter, ist aber granatenmäßig schiefgelaufen, ist immer wieder zum Auftreten von mhm. Polen gekommen. Also es man muss haltbare Netze ja,
0: haben. Ist aber jetzt kein Netz, mit dem man beim Flughafen dann anfängt zu piepen, wenn man da durch die Sicherheitskontrollen geht. das ist halt immer,
1: Weil wir verwenden auch noch Spezialnetze.
0: Es gibt ein Zertifikat mit. Ja, das Zertifikat ja.
1: gibt es für jedes Netz. Ja. Das war früher nicht nötig, weil man dachte, ist so ein kleines Stück, da braucht man das nicht. Gesetz ist inzwischen so, kein Problem, wir machen es. Aber Sie brauchen es nicht unbedingt am Flughafen. Das uh, aber, nicht achso, okay. Aber das, das ist, weil das Gesetz ist vorstellt. Okay. Deswegen machen wir es auch gerne und tun das und kriegen auch von der... Ne von den Herstellern auch die entsprechenden Ausweise und geben die dann ja auch mit. Netz und Netz ist auch nicht das Gleiche. Es gibt ganz schwergewichtige Netze und manche sagen, ich muss ordentlich kräftiges Netz da drin haben, damit auch ja nichts passiert. Und es gibt ganz leichtgewichtige Netze und es gibt mittelgewichtige Netze, ganz klar. Und dann gibt es auch noch Beschichtung der Netze. Da müssen wir jetzt so ein bisschen in das Plastik rein, aus dem die Netze sind, das Polypropylen. Das ist ein Material, was seit 1950 bereits in die Menschheit in irgendeiner Form als Faden als Röhrenprothese für die Bauchschlagader und auch als Netz eingebaut wird. Also wir kennen dieses Material sehr gut und wissen, dass es sehr, sehr gut verträglich ist, auch schon in der Reihenform. Es hat nur einen Nachteil, es ist hydrophob, das heißt, es will nicht zum Wasser hin. Und der Mensch ist mit ganz, ganz vielen Teilen Wasser. Und also die Bauchwand zum Beispiel oder die Organe sind alle feucht. Und wenn ich nun ein Material haben will, was da gerne rangeht, dann muss ich es hydrophil machen, also dass es das Wasser liebt. Und wie mache ich das? Dann nehme ich das Netz her, und bedampfe es mit Titan zum Beispiel. Das machen manche Hersteller mhm. sehr gut mhm. und da es dann eben ein Material ist, wo sie sehr wenig Material haben, ich sage mal eine Zahl, 16 Gramm pro Quadratmeter. Sie können sich vorstellen, wie leicht das ist und das ist nur ein Haufen Netz. Und wenn Sie den dann titanisieren, also äh, aufbereiten, dass er zum Wasser und zur Feuchtigkeit will, dann können Sie das wie so einen Seidenteppich ausstreichen und direkt in die Position einstreichen. Und Sie brauchen wirklich gar nichts zu machen. Sie müssen nicht nähen, nicht tackern, nicht kleben. Und Sie haben ein Leichtgewicht vom Netz, was völlig ausreichend ja. ist und hält. Da kommt es so ein bisschen drauf an, was der einzelne Chirurg auch für einen besonders gut findet.
0: Und die OP-Techniken sind wahrscheinlich auch ähnlich, ob ich jetzt einen Nabelbruch habe oder ob ich einen, einen Leistenbruch habe, also so jetzt grob gesprochen. Also Netz ja, ja. gibt es ja. wahrscheinlich auch.
1: Netz gibt es auch, unbedingt. Ja. ja, ja. Und dann muss man eben wirklich sagen, die Leiste ist am besten endoskopisch durch die Bauchhülle oder in der Bauchwand selbst mhm. zu Das muss man ganz klar sagen. Zweitbeste, ach so, ich muss eben noch zu Ende führen, Bauchfell wird dann hinterher zugenäht und fertig, dann ist die Sache in Ordnung. Mhm. Ja. Ne? Und ähm, da ist das endoskopische Verfahren, wie ich schon gesagt habe, das Beste. Gehen wir jetzt zum Nabel, da kommt es extrem, oder auch bei anderen, bei allen anderen Deutschen kommt es extrem auf die Größe des Loches drauf. Wenn ich am Nabel, was häufig ist, ein kleines Löchlein in der tiefen Bauchhandschicht von unter 1 Zentimeter habe, werde ich kein Netz anbauen. Das wäre ober Weil dann muss ich in irgendeiner Form so aufpräparieren und aufschneiden, dass ich da überhaupt ein Netz reinkriege. Und dann wäre das Ziel völlig wäre es völlig über das Ziel hinausgeschossen. Also da reicht einer ganz einfache Naht. Sie müssen sich das dann vorstellen, wenn Sie am Nabel so eine Beule haben, so ein Bobbel haben, sage ich immer gerne, mhm. dann schneiden Sie in der Regel an der Unterkante des Nabels so halbkreisförmig ein, dass man es hinterher möglichst nicht mehr sieht dann klappen Sie das, die, ba, die, Bauch, die Nabelhaut so ein bisschen hoch und können dieses Säckchen, was da rauskommt, schön frei präparieren und wieder zurückstupfen durch das Loch darunter. In aller Regel klappt das gut, manchmal klappt es nicht, dann muss man es ein bisschen noch mehr präparieren, meistens kriegt man es dann ganz gut hin. Dann hat man das Loch in der tiefen Bauchschicht, die Nabelhaut ist ein bisschen weggehalten und ist ja auch noch verbunden mit dem Körper nach oben hin. Und dann hat man das Loch und das kann man dann schön übereinander legen und vorwärts und rückwärts, die beiden Kanten des Loches sozusagen übereinander legen, vorwärts und rückwärts nähen mit einem Faden, der sich nicht auflöst in der Tiefe. Wenn man das fertig hat, dann kann man den Nabel wieder nehmen, wieder reinziehen und entsprechend festnehmen, sodass es wieder wie ein schöner Nabel aussieht. Und dann wird die Haut genäht mit einem Faden, der sich auflöst in der Haut und zwar mit versenkten Knoten, sodass Sie den Faden hinterher nicht ziehen müssen. Und das ist im Übrigen auch, wenn wir offen Leisten operieren, machen wir es genauso. Da braucht man keine Fäden zu entfernen. Wenn das Loch im Nabel größer ist, über einen Zentimeter oder gar über zwei Zentimeter, dann müssen Sie an ein Netz denken. Und dann gibt es ja auch richtig große Brüche. Da müssen Sie auf jeden Fall ein Netz anbauen. Und dann gibt es auch da wieder verschiedene Zugangswege und Möglichkeiten, das zu operieren. Wir hatten eine Zeit lang die Methode, dass wir auch da durch die Bauchhöhle gegangen sind und von innen den Bruchinhalt reingezogen haben, wieder nach unten, auch Bauch aufgepustet, endoskopisch, laposkopisch, wie bei der Leiste. Aber bei der Leiste gehen wir in die Bauchwandschichten. Und bei dieser Art der Operation, die ich gerade beschreiben will, die wir eigentlich schon wieder verlassen haben, hat man das Netz, das Kunststoffnetz in die freie Bauchhöhle gebracht und festgetackert vor dem Loch, was da in der Bauchwand war. Das konnte nicht in allen Fällen, um Gottes Willen, auch das ist ein probates Verfahren, was es auch immer noch gibt, was in den meisten Fällen auch gut geht, aber wenn es schief geht, also Darm zum Beispiel mit dem Plastik sich verklebt, dann ist es schlecht. Mhm. Deswegen haben wir das komplett verlassen, machen das nicht mehr, sondern haben mit Wolfgang Reinpold, meinem neuen Partner, der diese Methode entwickelt hat, das sogenannte Milos-Verfahren am Start und können eben sagen, Milos heißt mini to less open supply Wir gehen also in die Bauchwandschichten und wählen das hintere Blatt der Bauchwand Schicht der, der, der Bauwand und können auch, also wir sind dann nicht in der und können dann da ein Netz platzieren, was durchaus größer als das eigentliche Loch ist, auch sein muss. Und das können wir eben, früher hat man das gemacht, da hat man groß aufschneiden müssen, die ganze Bauwand, um dahin zu kommen. Heutzutage mit dieser Milos-Methode können wir kleine Schnitte realisieren, das zum Teil endoskopisch in der Bauwand machen, zum Teil offen machen und können eben Netze realisieren, die viel, viel größer sind als die eigentliche Bruchlücke und können damit die Bauern an der Stelle über einen kleinen Zugang wirklich sehr, sehr gut äh, versorgen. Und das ist eigentlich heutzutage das Gängige, was man macht. Bei diesen größeren Bauernbrüchen, auch bei Narbenbrüchen, bestimmte Größe, klar, dann die ganz Großen, da ist wieder eine Sonderform, fällig. Ne? Faszinierend. Ja.
0: Ich also, bin begeistert. Das hört sich, das hört sich toll an. Was man, also ich bin ja sowieso von der Medizin begeistert, was man also machen kann mittlerweile. Wenn man jetzt aus der Narkose aufwacht als Patient, ich gehe mal davon aus, man muss immer ins Krankenhaus, bei Vollnarkose wahrscheinlich sowieso ein, zwei Tage noch zur Beobachtung da bleiben. Muss ich danach, nach
1: der Operation, noch etwas beachten? Auf jeden Fall. Also man muss kurz noch einen Satz zu stationär, nicht stationär sagen. Es gibt durchaus Fälle, die man auch ambulant operieren kann. Und ich sage, es ganz offen, die Kassen verlangen immer mehr ambulant, weil es hat auch einen bestimmten Grund, ganz mhm. klar, es wird dann etwas sehr viel billiger mhm. für die Kassen. Und wir sind aber der Meinung und nicht nur der Meinung, sondern auch wissenschaftlich begründet der Meinung, dass man gerade endoskopische Verfahren, die viele Vorteile haben, unbedingt kurzstationär operieren muss, weil sie auch in ganz seltenen Fällen erhebliche Nachteile haben können. Weil wenn, und darauf muss man auch zu sprechen können, jede Operation kann Komplikationen haben. Wenn eine Komplikation, zum Beispiel eine Blutungskomplikation auftreten kann nach einer endoskopischen Operation, kann es in einen Raum hineinbluten, der sehr viel größer ist, als wenn wir es offen machen. Und deswegen kann man offene Verfahren eher mal sagen, okay, ambulant geht. Weil wenn dann ein Bluterguss entsteht, ist der kontrollierbar und begrenzt. Während wenn wir endoskopisch operieren, ist es ist extrem selten, dass dann eine solche Blutung auftritt. Aber wenn sie auftritt, ist es eben sinnvoll, dass der Patient, das würde während der ersten 48 Stunden solche Sachen auftreten, dass der Patient, die Patientin in stationäre Überwachung im Krankenhaus ist. Und deswegen ist die Forderung, endoskopisch operierte Leute gleich nach der Operation nach Hause zu schicken, absurd. Und sollte unbedingt widersprochen werden, weil das gefährlich werden kann. Das muss man ganz klar sagen. Da gibt es genügend Berichte, wo sowas passiert sein könnte. Und kann man sagen, wenn ihr sowas Gefährliches macht, warum macht ihr es dann überhaupt? Weil es extrem selten ist und alle Vorteile überwiegen. Aber das setzt voraus, dass man eben, wenn man vernünftige Menschen zusammen hat, dass vernünftige Menschen auch sagen, jawohl, das muss mit einem Krankenhausaufenthalt von zwei Nächten äh, gemacht werden, damit man sinnvollerweise diese Strecke überwinden kann und dann eben sagen kann, jawohl, der ist sicher jetzt. So, das ist kein Problem mehr. Wenn ich früher auch immer noch so ein Bruchband, oder wie hieß ja, das? Also Bruchband, das ist nicht, nicht nach der Operation, sondern eine Bauchbinde. Okay. Das ist das. Das gibt es durchaus auch heute. Das ist so ein bisschen abhängig davon, wie das Gefühl des Patienten ist, ob ihm das gefällt oder nicht. Ich mache es immer so ein bisschen nach Komfort, wie man so schön sagt. Also wenn ein Patient das gut findet und sagt, jawohl, ist schön, ich habe ein bisschen Druck auf der Bauchwand. Viele finden es gut, manche finden es nicht gut. Das ist also nicht total wissenschaftlich evident, dass ich sage, man muss es immer machen, mhm. sondern man kann es machen.
0: Und man hat auch keinen großen Verband dann um den Bauch Nein, rum oder um die Leiste, so also wahrscheinlich eh ein bisschen schwieriger. Genau.
1: Da macht man einfach nur ein ganz, also über die kleinen Einstiche bei dem laparoskopischen, Bauch, also beim endoskopischen Vorgehen, macht man kleine Flässerchen drauf fertig. Und man kann auch gleich duschen mit solchen Sachen, auch wenn Sie einen Schnitt in der Leiste haben, dürfen Sie heutzutage auch gleich duschen. Sie sollen nach, egal ob Sie ambulant oder stationär, kurzstationär sind, sollen Sie gleich nach der Operation möglichst aufstehen, rumlaufen. Sie sollen am Anfang Schmerzmittel kriegen, auch nehmen. Die ersten zwei, drei Tage ist immer gut. Das ist genau wie beim Zahnarzt, wenn er einen Zahn gezogen hat, der sagt, damit die Backe nicht dick wird, mit ein bisschen Ibuprofen oder ein anderes Schmerzmittel, weil das auch immer eine abschwellende Potenz hat. Das ist also immer ganz, ganz wichtig. Dass diese Mittel sind gut, auch bei Abstellung einzusetzen. Deswegen nutzen wir das für ein paar Tage, das ist gar nicht so lange dass also auch ein Patient sagt, ich will keine Tabletten nehmen. Ich sage immer, das gehört ein bisschen dazu für die ersten zwei, drei Tage und dann ist auch gut. Dann sagt man auch, okay, ja, klar, machen wir. Wie ist das weitere Vorgehen dann? Also erstmal Ausweitenschmerzmittel, egal wie Sie es machen, offen, geschlossen, ambulant, stationär. Und äh, dann geht es weiter. Sie sollen aufstehen, rumlaufen. Bis zehn Kilo gebe ich immer gleich frei. Das ist ja schon eine ganze Menge. Leichte Reisetasche kann man immer tragen, mhm. ohne dass irgendwas passiert. Früher hat man gesagt, als genäht wurde, um Gottes Willen. Am besten im Bett liegen, so ungefähr 14 Tage im Krankenhaus, war früher üblich. Und dann eben vier Monate nichts Schweres hin. So, da können Sie sich vorstellen, was auf dem Arbeitsmarkt los ist, wenn die Menschen vier Monate zu Hause bleiben müssen, ne, wenn sie kräftig arbeiten. Bei uns sind es jetzt vier Wochen. Weil wir wissen, dass nach 14 Tagen kann man in der Regel schon ein bisschen Joggen, Fahrrad fahren, leichte Sportarten machen und nach vier Wochen ist das Netz gut eingewachsen. Wie ist der Prozess des Einwachsens? Des egal des welcher Bruch es, okay. es ist, das ist so. Netz muss einwachsen. Der erste Schritt, den der Körper macht, ist Fibrin, ein super Klebstoff. Damit verklebt er das Netz in der Leiste, aber auch überall woanders, sodass sie es nach 48 Stunden eigentlich schon nicht mehr rauskriegen. Dann der nächste Schritt, der auch gleichzeitig anfängt, ist das Durchwachsen der Bindegewebszellen durch die dafür vorgesehenen Maschen. Die Maschen sind von der Größe genau berechnet, dass die Bindegewebszellen da durch wollen und auch das können. Und dieser Prozess des Einwachsen des Netzes, der dauert für vier Wochen, circa. Deswegen sagen wir immer noch ein bisschen Vorsicht, vier Wochen nicht zu sterben und so weiter und so weiter. Ne?
0: Und danach, und danach sind sie frei, frei ist wieder. Alles ist wieder, wieder
1: gut. Und wir machen es so im Verlauf, wenn wir die Patienten behandeln, sehen wir sie einmal vorher in unseren Sprechstunden und wir sehen sie natürlich während des Krankenhausaufenthalts und nachher in der Regel 14 Tage, drei Wochen, 10 Tage, je nachdem. Hinterher nochmal, das können die Patienten und Patientinnen vorher natürlich ausmachen, auch mit unseren äh, Kräften, den MFAs hier und unseren Sprechstundenkräften. Und die Organisation ist gut abgefedert und wir haben da also eigentlich ganz gute Wege auch mit den verschiedenen Krankenhäusern, in denen wir tätig sind, sodass das eigentlich sehr eingefahrene Wege sind und auch eigentlich immer gut funktioniert. Und die Nachkontrolle also,
0: ist in Ultraschall? Ultraschall, wahrscheinlich Ultraschall wahrscheinlich auch, ne?
1: klinisch, Ultraschall, ja. Fragen, wie es geht und so weiter. Man inspiziert, tastet nochmal und macht Ultraschall. Genau, richtig. So funktioniert das. Und dann sind die Patienten wieder freigegeben und die Arbeitsunfähigkeit, die richtet sich natürlich, die Zeit der Arbeitsunfähigkeit richtet sich danach, was für einen Job man hat. Mhm. Wenn einer sagt, ich bin Straßenbauarbeiter oder Müllwerker, dann natürlich muss er vier Wochen krankgeschrieben werden, weil er zu schwer heben muss in der Zeit. Wenn einer sagt, ich bin Akademiker, ich muss nur ein bisschen im Büro sitzen, dann sagt man, kann es gleich wieder anfangen. Und dann kommt es natürlich darauf an, welchen Beruf man hat und wie man angestellt ist. Und der Selbstständige wird sagen, ich muss gleich wieder loslegen. Ich lange sitzen. Schon Im Bett schon wieder ja, an, mit ja. seinem Laptop zu arbeiten. Und so hm. gibt es alle Möglichkeiten. Ja. Aber man rechnet so zwischen ein und vier Wochen ungefähr. Ne? Komm,
0: so, der Waschbrettbauch. Ja. Die Männer wollen ja alle einen Waschbrettbauch haben. Haben genau. Sie gerade eben, Wir am eingangs des Gespräch gesagt, Männer haben häufiger Leistenbrüche. Liegt es vielleicht auch am Waschbrettbauch? Oder andersrum? Trainieren die Männer zu viel Bauch?
1: Also so Freuen Sie mich. Die Männer, die Bauch trainieren, sind ja nicht alle. Sind, viele reden drüber, aber Tun tun, sie sind ja doch nicht so richtig. Und es gibt, es gibt welche, die das machen, die es sicherlich auch zu viel tun. Also man kann immer sagen, egal was ich mache, wenn ich Druck aufbaue, ist das nicht schlecht, aber es kann ein Auslöser sein. Die Ursache eines Leistungsbruchs oder Leistungsbruchleidens oder Bruchleidens insgesamt ist immer das schwache Bindegewebe, das muss man klar sagen, Und das kriegt man vererbt, Punkt. Ja. So. Und dann gibt es Auslöser dafür, da kann das Schwere pressen, wenn ich Bauchtraining mache, wenn ich zum Stuhlgang pressen muss oder wenn ich niese oder wenn ich schwer körperlich arbeite, wird immer Druck aufgebaut und der kann dann dazu führen, dass es aufreißt. Ne? Das ist akut, man hebt sich einen Bruch an ein, das Bruch mhm. und der sagt das genau. Und das ist der Auslöser, aber nicht die Ursache. Mhm. Die Ursache ist immer das schwache Bindegewebe.
0: Mhm. Ne? Und wenn wir die Frage umdrehen und sagen, aber trainierte Muskeln schützen
1: eventuell? Nein, auch nicht. nicht. Okay. Weil da unten, wo wir reden, jetzt in den äh, Platzierungen oder in den Orten, wo Brüche entstehen, sei es in der Leiste, sei es am Nabel, sei es in der Mittellinie zwischen den Muskeln, gibt es keine Muskeln. Da gibt es eben nur das schwache Bindegewebe. Und deswegen kann man sagen, dass es eventuell dadurch zum auslösen kommt tatsächlich, wenn ich stark trainiere, wenn die Muskeln richtig stark sind, gerade dann kann es eben auch zu schwachen Bindegewebe kommen. Es ist so, dass natürlich ist es auch auf der anderen Seite so, dass wenn ich Muskeln trainiere, ich auch das Bindegewebe auch trainiere mit. Ne? Das ist schon richtig, das stimmt, aber es schützt nicht vor Brüchen. Das kann man ganz klar sagen, mhm. schützt nicht vor Brüchen. Und wenn man an die Leistenschmerzgeschichte noch mal denkt, dann ist es sogar so, dass die Hochtrainierten Wirklich die Profisportler, Fußballer und so weiter, die viel, viel Geld verdienen müssen mit ihrem Körper, dass sie häufig so hoch trainiert sind, dass sie da schon fast relativ zu weiche Leisten haben, also zu weiches Bindegewebe haben. Das kann diesen Kräften der Muskulatur nicht mehr standhalten und macht Schmerzen. Und wird weich und äh, wölbt sich schon ein bisschen vor, ist aber kein Druck, kein Loch drin. Aber nur dadurch, dass die Faszie, also die Bindegewebsschicht so weich ist, dass sie eben einfach relativ zu schwach ist, kann es dazu kommen, dass da schon Schmerzen gibt. Dass da Samen, Samenstrang, Blutgefäße Nerven verdrängt werden durch dieses Vorgehen, durch diesen Druck und dann Schmerzen machen. Mhm. Und das ist dann die Fußballerleistung. Sie haben gerade eben auch wieder von den Faszien
0: gesprochen ja. oder auch im Laufe des ja des schon. man sagt ja, man kann ja jetzt auch Faszien trainieren, ja, aber die,
1: richtig. über die wir jetzt geredet haben, also, kann, man, kann man nicht trainieren. Also sie, ja, sie können sie trainieren und sie werden auch ein bisschen mittrainiert, das ist richtig, aber sie sind trotzdem relativ zu schwach, wenn sie von Haus aus schwaches Benefit ja. haben und dann kann es eben ja. einreißen. Wollen wir noch ein Wort über Säuglinge
0: verlieren, weil wir ja auch ganz am Eingang gesagt haben, viele Säuglinge, viele Babys kommen
1: schon mit einem Leistenbruch auf die Welt. Das gibt es, ja, das stimmt und die werden in aller Regel, aber da bin ich nicht Kinderchirurg genug, deswegen will ich da also jetzt nicht genau Stellung nehmen dazu, ähm, da muss man sagen, wenn sie operiert werden, das muss man die Kinderchirurgen fragen, Die sind da Spezialisten dafür, damit haben wir auch wenig zu tun im Hamburger Zentrum. Und dann ist es aber eine ganz andere Operation, da macht man, weil es ist eine ganz kleine Öffnung, die mhm. gemacht werden muss, in der Regel, auch da gibt es endoskopische Verfahren, aber in der Regel macht man ein ganz kleines offenes Verfahren, eine einzige Pfeilernaht, wie wir sagen. Und dann ist, hat man auch Ruhe davon. Mhm. Weil wenn man das als Kind, als Baby schon hat und es operiert wird, ist es selten, dass man da hinterher als Erwachsener dann noch einen Lastenbruch kriegt. Also, aber da wird auch statistisch gesehen, auch so statistisch gesehen ja, ja. eindeutig. Okay. Ne? Und da muss man sagen, wann das operiert werden soll, wie das operiert werden soll und ob es gleich am Anfang operiert werden muss. Diese Frage muss ich einfach den Kinderchirurgen überlassen, mhm. weil dafür sind die einfach die Spezialisten. Das wird wahrscheinlich auch nach
0: der Geburt mit untersucht.
1: Eindeutig, na klar. Das sind typische Untersuchungsschritte, die während der ersten Untersuchung gemacht werden. Mhm. Herr Professor Niebuhr, herzlichen Dank. Sehr gerne. War mir ein Sehr Frage.
0: interessant. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe mal Lust, also würde ich glatt dazu gucken. Also finde ich, find ich richtig klasse. Ja. Auch Ihnen, liebe Hörer, danke, dass Sie wieder eine Folge unseres Gesundheitspodcasts gehört haben. Themen rund um Ihre Gesundheit gibt es auch jeden Sonnabend in Ihrer dicken Mopo am Wochenende. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, also Sie wissen es schon, ich freue mich über jede Bewertung und auch über jede fünf Sterne. Das gilt natürlich auch für meine Kolleginnen und Kollegen, denn es gibt noch jede Menge mehr zu hören von der Mopo. Und übrigens, in unserem discovery Dock direkt neben der Elbphilharmonie haben wir ein Corona-Testzentrum eröffnet. Dort können Sie sich kostenlos testen lassen. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss und bis bald und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei den Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Die